0: Ein herzliches Hallo, ihr habt mal wieder in den Story of my Limo Podcast reingeschaltet und wir freuen uns sehr, sehr doll darüber. Ähm, Kati und ich sind voll im Fieber, im baldigen Urlaubsfieber, aber wir kommen natürlich nicht umhin, noch miteinander eine wunderhübsche Folge über ein Thema aufzunehmen, was äh, Kati gepitcht hat vor ähm, äh, ein paar Wochen. Mhm. Und deswegen, Kathi, du willst heute über Neid sprechen. Right. Ein großes Wort ähm, kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten, wenn man selbst mal neidisch war oder man das Gefühl hat, andere Personen sind auf einen neidisch, wie geht man damit um? Deswegen meine erste Frage an dieser Stelle, liebe Kathi, wann warst du denn das letzte Mal neidisch?
1: Also ich glaube, ich hatte so einen ganz, ganz typischen Moment äh, von Night, ähm, den wir wahrscheinlich alle kennen. Und zwar scrollt man durch Instagram und sieht Urlaubsbilder von entweder InfluencerInnen oder FreundInnen, die gerade unterwegs sind und man selbst sitzt so im trüben, nassen Berlin. Mhm. Mm so erging es mir zumindest äh, vor, also ich war jetzt letzte Woche auch in den Bergen im Urlaub, das war super schön, aber davor habe ich mich auch sehr danach gesehnt, mal wieder wegzufahren. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich da so schöne thailand -Bilder gesehen von einer Freundin, die da äh, am mm. Strand saß und sich da ihr oh, Avocado-Toast <lacht> gegönnt hat oder keine Ahnung was und ich freue mich natürlich für sie, aber ich war auch ein bisschen neidisch und ähm, unser B Podcast behandelt ja Geschichten oder auch Themen, aus denen man was Gutes machen kann, auch wenn das erstmal auf den ersten Blick so aussieht, dass das ein, eine blöde Geschichte ist oder ein blödes Gefühl. Das muss nicht immer heißen, dass das so eine toxische Positivität sein muss, sondern auch einfach nur bedeuten, dass man eben was für sich gelernt hat oder Erkenntnisse gewinnt. Und warum hm. ich über das Thema Neid sprechen möchte, ist, dass der eigentlich super viel, Raum in meinem Leben einnimmt und ich ähm, den aber gerne, also mir dieses Gefühl gerne anschaue und gucke, wat, was will mir das eigentlich sagen? Also ich nehme das immer so ein bisschen gern als Kompass, was ich so für mich als, mhm. als Leben, also im Leben möchte und ähm, habe da auch so ein paar Beispiele über die wir gerne heute sprechen können. Aber ähm, ich spiele die Frage an dich zurück, Charlotte. Wann warst du denn das letzte Mal neidisch?
0: Du hast das gerade so schön eingeleitet, ähm, dass ich sogar zum Schluss eine Antwort daraus geben kann, was ich aus meinem Neidgefühl gelernt habe. Eigentlich versuche ich, möglichst immer Neidgefühle nicht so zuzulassen, weil ich mir immer denke, hey, jeder Mensch ist irgendwie individuell. Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Und an sich bin ich mit meinem bisherigen Lebensweg eigentlich overall sehr zufrieden. Mhm. Also da haben viele Sachen nicht geklappt oder irgendwie es gab auch mal einen kleinen Schicksalsschlag oder solche Dinge. Aber ähm, fand ich alles, also ich hatte auch an vielen, vielen Stellen sehr viel Glück. Und ähm, viel Dankbarkeit für tolle Sachen, also weiß ich nicht, ich habe echt ziemlich tolle Freundinnen und Freunde und eine nette Familie und, ähm, mhm. und natürlich gibt es Streit und Ärger und all diese Dinge, aber alles irgendwie, also viele Dinge, für die ich dankbar sein kann, deswegen versuche ich dem keinen Raum zu geben und dann, weiß ich nicht, so gehe ich irgendwie durchs Leben und dann hat mich letztens so eiskalt so von hinten, Messer in den Rücken, so der Neid gepackt. Mhm. Und hat mir was gesagt und ich habe dann auch darauf reagiert. Und zwar war ich mit meiner Freundin Ika für ein verlängertes Wochenende in Freiburg. Und äh, weiß ich nicht, wir sind da, haben es uns richtig gut gehen lassen und sind dann da auch durch ähm, Büchereien irgendwie gestreift und haben es die Sachen angeschaut. Und seitdem ich irgendwie ein kleines Kind bin, möchte ich ein Buch schreiben. Habe mhm. natürlich auch schon so kleine äh, 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 Kinderversuche darin unternommen und schreibe eigentlich auch in, in, me in meiner Freizeit immer wieder Texte. Na, wir waren immer bei der Uni-Zeitung. Äh, jetzt auch beruflich schreibe ich nicht lang, aber ähm, genau Kommunikation und Schreiben gehört irgendwie die ganze Zeit dazu. Du schreibst auch für aber die Büro immer schöne äh,
1: Beschreibungstexte natürlich. und du schreibst. Dankeschön, Dankeschön.
0: Ja. Genau. Also es gibt sozusagen Schreiben ist irgendwie Part von meinem Leben, aber so dieses Großprojekt. Ich möchte ein Buch schreiben, was in einem Verlag verlegt wird. Und wo ich ins Thalia gehen kann oder ins Osiander oder sonst irgendwo rein und das steht dann theoretisch da in irgendeinem Regalchen. Ja. So ein Exemplar. Das ist so, das ist so mein Lebenstraum. Und ich dachte mir immer innerlich, ich habe ja noch Zeit, ich bin ja noch so jung, ich kann ja noch, ne, äh, muss erstmal noch mehr lesen und noch mehr kleinere Sachen schreiben und dann irgendwann kommt dann schon die zündende Idee. Und dann bin ich eben da in Freiburg und äh, wir gucken da uns so die Regale durch und auf einmal fällt mir bei so einer Auslage, da gibt es ja manchmal so Thementische ja. in, in äh, Büchereien, fällt mir ein Buch in die Hand und dieser Name springt mich an, kann ich jetzt, glaube ich, hier auch einfach sagen, Marlene Knobloch. Mhm. Ich so, hä, den Namen kenne ich doch. Marlene Knobloch ist eine Journalistin, die arbeitet inzwischen für die Zeit. Die ist genau im gleichen Jahr geboren wie ich und ich bin der begegnet, in Israel, im Goethe-Institut, das ist äh, lange, ja das ist bestimmt vier Jahre her oder so, und da kamen wir irgendwie ins Gespräch, die war total nett und hat eben dort erzählt, sie wäre jetzt für die deutsche Journalistenschule angenommen worden, für den nächsten Jahrgang. Da war so damals schon so ein erster Punkt, wo ich so dachte, oh, that sounds nice. Mhm. Naja, viel Glück, so hast du dir auf jeden Fall verdient. Und ich ich <lacht> Genau, ich habe sogar einen ähm, Bekannten hier aus Konstanz, der war mit ihr im gleichen Jahrgang und der hat auch nur mal in so einem Nebensatz äh, gesagt, so ja, dass die halt super gut und super ehrgeizig ist. Mhm. Also deswegen ist die halt jetzt, genau, die ist jetzt irgendwie 29 oder so und arbeitet halt jetzt schon ein paar Jahre für die Zeit irgendwie im Feuilleton-Bereich. Das ist jetzt auch nicht ganz selbstverständlich. Also die muss wohl schon echt krass sein. Ja. Und natürlich hat die jetzt auch schon ihr erstes Buch geschrieben. <lacht> Warum nicht? <Ja. lacht> und ich habe das gesehen und das klang irgendwie auch spannend und trotzdem, ich konnte es nicht kaufen. Ich konnte es einfach nicht, weil ich so dachte, du bist genauso alt wie ich hm. und du bist einfach schon so wahnsinnig erfolgreich in einem Bereich, den ich sehr beneidenswert finde. Ja. Es gibt andere Leute, die, keine Ahnung, haben vielleicht auch schon eine NGO gegründet im 29, ist mir aber voll Bums egal, weil ich will keine NGO gründen. Ja. Hier geht es ja sozusagen um etwas, was ich selber achieven möchte. Ja. Und ähm, ja, da hat mich echt der Neid gepackt und das hat mich den ganzen Tag nicht losgelassen. Ich dachte mir dann auch so, naja, Charlotte, warum sollte da ein Buch von dir stehen? Wie viel hast du denn bisher schon, sag ich mal, am Stück geschrieben? Oder auch mal überhaupt, wenn du immer nur für dich schreibst, mal validiert, ist das irgendwie überhaupt gut, was du machst? Ja, ja, hast ja. du originelle Gedanken oder sind die pff? Ja. Und ähm, das Ganze hat dann darin gemündet, dass ich mich ähm, ganz niedrigschwellig für den Poetry Slam in Konstanz angemeldet habe. Mhm. Das ist äh, hier ein bisschen größeres Ding. Das, Ding. das Ding ist, ich wollte eigentlich was kleineres finden. Also in Erfurt, erinnerst du dich daran, da gab es so eine kleinere Lesebühne, da saß man dann irgendwie mit 15 Leuten, 20 Leuten und konnte, da bin ich auch mal hingegangen, da konnte man irgendwie äh, auf, ich sag mal, kleinerem Niveau, konnte man da irgendwie so seine Texte vortragen, wenn man denn was hatte. Ja. Ähm, sowas gibt es aber hier in Konstanz nicht. Wirklich der einzige der einzige Anlass, hier Texte vorzulesen, ist direkt Poetry Slam im Kulturladen, wo 350 Leute reinpassen. Oh. Ähm, und ich war so, okay, schon irgendwie so ein bisschen advanced, aber ähm, ich muss, mich, ich brauche jetzt sozusagen einen Grund, warum ich gezielt schreibe mhm. und eben nicht nur so ins Leere hinein von so, ja, ach genau, ich kritze mal mein Tagebuch voll. Und äh, ich bin dann auch Tatsache hingegangen, das war jetzt vor anderthalb Wochen. Warte mal, warte
1: mal, du bist aufgetreten. Du hast mir ja, das gar nicht ich kann, erzählt. Nein, habe ich nicht. Es war nämlich ein Geheimnis. Oh ich mein Gott, weißt du was? <lacht> was? Irgendwie hatte mein Freund da on, äh, online irgendwie auf Social Media. Ja, der hat mal Story gesehen. Ja, irgendwas Tag später. gesehen. Und meinte dann so, sag mal, hat Charlotte Poetry Slime gemacht? Und ich so, nee, die hat mal... Äh, Lesetagebuchbühne Bühne und sowas gemacht. Was erzählst du da? Und hast du gesagt so, hä, was hast du denn da wieder aufgeschnappt? <lacht> <Aber> <lacht> du wie verrückter Junge du. Also, genau. Und, wow. ähm, das
0: äh, äh, ist deswegen auch eine Überraschung, weil ich habe wirklich, ich war so aufgeregt ja. davor, dass ich bis einen Tag vorher niemandem davon erzählt habe. Ah. Und dann ist es einen Tag vorher meinem Freund gegenüber ähm, mir rausgebrochen. Nicht also, mal oh, deinem Freund hast du das es erzählt. Nicht? Nein. Nein, okay, okay ja gut aber solange so wie man sich wohlfühlt ne genau und weil ich mir um echt dann auch die Option offen lassen wollte immer noch abzusagen, abzusagen. und dann weiß es ja. halt keiner so ja. ähm, aber einen Tag vorher hatte ich dann die Entscheidung getroffen fuck it ich mach das jetzt mhm. und habe es meinem Freund erzählt der war eben auch hat so reagiert wie du warum erzählst du sowas nicht und dann habe ich noch relativ spontan, wir haben so eine Großgruppe, Freundesgroßgruppe, dann habe ich da noch mal reingeschrieben, hey, übrigens spontan, wenn morgen Abend nichts vorhat, ähm, gibt wohl auch noch Karten, Poetry slam ich drehe Okay, auf. das
1: ist aber ein krasser Switch vom ich erzähle jetzt gar niemanden zu, ich lade die ganze Freundesgruppe ein.
0: Genau, weil ich da so dachte, jetzt ist, ich habe es so offen gelassen ja, wie gesagt, ja. jetzt ist es egal. Und dann sind sogar noch drei weitere FreundInnen noch dazugekommen. Und das war, muss ich im Nachgang auch sagen, ähm, jetzt bin ich einmal ins kalte Wasser gesprungen, es war sehr schön, ja weil es ist viel toller, wenn das Ding vorbei ist dass man dann, dann noch mit Leuten irgendwie noch mal ein Bier trinken kann. Und äh, wie gesagt, ich habe die Nächte davor gar nicht geschlafen. Oh, ich war so schlimm aufgeregt. Aber ich
1: bin so stolz auf dich. Ich
0: bin sogar ins Finale gekommen. Nein! Ah, Und was hast
1: du geschrieben? für äh, was? Das, also, wo kann man ähm, sich das online angucken?
0: Das hat ähm, äh, eine Freundin von mir hat gefilmt. Ich schicke es dir gerne zu. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, bleibt es dann da wohl eher ja. ähm, im privaten Links. Ich habe meinen mein ersten Text der beruhte ein bisschen auf meiner Diary-Slam-Erfahrung. Da habe ich einen Text darüber geschrieben, dass früher alles schlechter war und was darin quasi in der Jugend alles schlechter war und habe das gespickt mit Tagebuchauszügen von mir. Aha. Das war mein erster Text. Der zweite Text habe ich sogar, und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ich mein Tagebuch ist geschrieben. Ne? Da kann ich jetzt nichts mehr wirklich dran verändern. Mhm. Und da ist ja der Witz daran, dass sich jeder damit identifizieren kann, mhm. der auch mal zwölf oder dreizehn Jahre alt war. Mhm. Der zweite Text war so ein bisschen advanced. Ähm, da habe ich über Max Frisch und Ingeborg Bachmann geschrieben, du erinnerst dich vielleicht daran, ja. dass ich eine ähm, Story mal gepostet hatte, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass jetzt dieser bescheuerte Briefwechsel von den beiden rausgekommen ist. Ja, Weil ich nämlich schon mal einen Briefwechsel von Ingeborg Bachmann, das ist eine Nachkriegsautorin, und ähm, die schreibt an sich ganz toll, aber die war, glaube ich, immer in sehr, sehr ungesunden Beziehung, weil in diesem Briefwechsel, den ich schon mal von ihr gelesen hatte, ähm, Ging es im Grunde genommen immer darum, dass sie sehr viel schreibt und dann ähm, ihr Boy, ihr On-Off-Boy, Paul Celan, ja, genau. ähm, oder Celan, weiß, weiß nicht, ich nicht, wie man das <lacht> okay. nee, Ähm dass der sie halt immer am langen Arm verhungern lässt und ihr halt einfach immer monatelang nicht antwortet und dann irgendwann halt doch antwortet und ich hatte aus Spaß mal eine Story dazu geschrieben, wie ich mir das ganze als WhatsApp Chat vorstelle, wenn man kennt man vielleicht, wenn man in so ungesunden Affärchen irgendwie festhängt, wo man schreibt so hey, lange nichts gehört, wie geht's dir? <lacht> Kriegt man tausend Jahre keine Antwort und dann irgendwann hey, gerade an der Lieblingsbar vorbeigegangen, <lacht> äh, muss dann an dich denken, Kussi. Ja. Und denkst dir so, hey, what the fuck, so erst ghostest du mich und jetzt bist du wieder da. Ja. Und ich habe quasi diesen also darüber ab gehatet, warum jetzt ähm, dieser Briefwechsel medial so gefeiert wurde, obwohl das halt einfach eine wahrscheinlich, also auch zwischen Max Frisch und Bock Bachmann, wahrscheinlich auch wieder eher so Richtung toxischen Beziehungen ging. Und habe darüber einen, versucht, einen lustigen Text zu lesen, das auch wenn man die beiden äh, zu schreiben, auch wenn man die beiden nicht kennt, mhm. da man aber irgendwie mitfühlen kann. Mhm. Und es ging um das Thema, äh, meine Freundin Jan hatte mir geschrieben, dieses Phänomen nennt sich Breadcrumbling. Ja. Nee, Breadcrumbling, ja, ja. Irgendwie sowas, ne? Ja. Brotkrümeln, Crumbling, ja. Genau, wo man immer wieder so kleine Würfel der Aufmerksamkeit einer Person zuwirft, ja. aber man ihr nie das ganze Brot gibt, sondern immer nur so ein bisschen. Ja, damit
1: sie dranbleibt, damit man sein Ego schön pushen kann. Genau, ja. genau.
0: Und darüber habe ich einen Text geschrieben und ähm, habe die Rückmeldung von meinen, von meinen FreundInnen bekommen, dass sie den besser fanden. Das fand ich natürlich toll. Ja, cool. Ähm, weil das ist, also es hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Also ihr seht, aus diesem Neidimpuls heraus habe ich dann irgendwie versucht, jetzt über meinen Schatten zu springen, will jetzt natürlich dranbleiben. Das heißt, to be continued. Falls ich irgendwann mal ein Buch schreiben werde, ich setze mir keine Deadline, weil das ist unrealistisch. Aber es ist ein großer Lebenstraum. Ja. Und dieses Neidgefühl hat mir sehr stark gezeigt, dass das ein wirklich sehr großer Lebenstraum ist. Das heißt, wenn ich das nicht schaffe, bevor ich irgendwie den Löffel
1: abgebe, ja, wäre schon doof. Das stimmt. Ich bin wirklich total sprachlos und sehr stolz auf dich. Und Dankeschön. ich finde unbedingt, dass du dieses Buch schreiben solltest. Auf jeden Fall. Und das wird passieren. Das wird passieren. Wir wissen doch nicht, wann, <lacht> du wirst und wie noch und worüber. Oft neidisch sein <lacht> <lacht> auf Menschen, die. Aber gut, es passiert jetzt auch nicht so oft, dass Menschen aus, der, ähm, bekannt, aus dem Bekanntenkreis irgendwie Bücher schreiben oder so ich kenn, Dinge machen.
0: So, dass Leute schreiben schon, aber jetzt nicht so dieses äh, so beruflich. Ja. Kenne ich jetzt nicht so viele. Mhm. Ja. Ja. aber ja, das, war, das ist meine Geschichte vom Night. Sie hatte in dem Fall ein Happy End. Ich hatte natürlich auch oft genug Night-Momente, wo da nichts daraus passiert
1: ist. Ja, ähm, und da, wo man auch nichts ändern ja. kann. Also zumindest, nee. ähm, ich weiß, dass ich ähm, zum Beispiel auch früher als Kind und manchmal habe ich solche Momente auch noch, dass so vermeintliche Happy Families, ähm, mhm. wo irgendwie so wo die Eltern müssen nicht mal mehr zusammen sein, wo einfach der Vater vorhanden ist, so zum Beispiel. <lacht> das ist so schon so das Schöne. Da, so das Minimum, an, ja. dass ich da halt so Neid verspürt habe und ähm, da auch ganz lange mit mir selbst so ein bisschen, also da habe ich dann eher gemerkt, dass ich Dinge verarbeiten muss und damit mhm. ein Thema habe und da rangehen muss. Und das ähm, habe ich ja auch getan. Und trotzdem, das ist halt was, ja, da kann man, ich kann mir jetzt keinen Vater mehr backen, so mit meinen 31 Jahren, der dann irgendwie so ja. ähm, eine Vater braucht. Ja, genau. So, Dad's mal. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Haben wir übrigens eine
0: schöne Folge drüber ich, gemacht. Daddy Cool. Nummer fällt mir gerade nicht ein. Ja. Daddy Cool, ja. da geht es um Vätergeschichten. Genau, das stimmt mit. Claire Devlin. Genau, ja. falls sie nicht, wer sie nicht kennt, ist so eine ist Journalistin, dann. das war sehr interessant. Ja.
1: Ähm, genau, also das ist dann eher sowas, wo ich dann merke, es gibt Themen in meinem Leben, da bin ich traurig, dass das nicht so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, aber wo es mir dann zeigt, ähm, okay, ich muss mich mal damit auseinandersetzen, ähm, ich muss darüber vielleicht auch einfach mal traurig sein, darüber vielleicht auch mhm. einfach mal abheulen mich ein bisschen bemitleiden und dann wiederum sehen, okay, aus, was hat das für einen Menschen aus mir gemacht? Ich bin nämlich wahnsinnig selbstständig. <lacht> schon immer gewesen. I do my thing. Ja.
0: So wie Rory Gilmore. Oh, nee, die nicht. hatte auch keinen Dad. Doch, sie so, Die was? hatte schon oh. einen.
1: Der kam Ach, ja, dann stimmt, mal Chris, ja. Stimmt. Der hat Ach, sich sorry, halt nicht so geil richtig geil geguckt gekümmert, aber, äh, doch, später dann Ton. Ist der nicht der Typ, auf so einem Moped, ja, so ein Motorrad der kam irgendwann in der ersten hm. Staffel dann auf dem Moped angefahren. Ja, ja, ja okay. Ja, genau. Und, ähm, andererseits, also das ist so diese eine Form von Neid, die ich habe, wo ich dann merke, ach, da müsste ich schon nochmal hinschauen. Ähm, und dann gibt es halt auch das, was du jetzt erlebt hast, wo ich so merke, krass, ey, da bin ich so fucking neidisch. Das ist dann auch abseits von diesem, oh, ich hätte jetzt auch kein Urlaubgefühl, sondern eher so ja. dieses, <lacht> Boah, ey, da kann ich, also wo ich dann auch merke, ich kann gar nicht gönnen. Also so ähnlich wie mm -hmm. du mit dem Buch, dass du da jetzt nicht das Buch mm -hmm. gekauft hast, ich nicht. um sie zu ja. supporten, sondern wo ich dann so merke, oh mein Gott, ich muss da offensichtlich echt, ähm, mal in mich ja, gehen, was ich eigentlich <lacht> so hat. vom Leben will, ne? Ähm, das ist schon, das ist schon die Wahrheit. Ich fand es, ähm, nochmal ganz kurz, ich fand das super schlau eigentlich, dass du es nicht erzählt hast, weil ich habe jetzt auch aus diesen Neidgründen ähm, bestimmte Berufswünsche bin ich noch angegangen, denen ich noch nie so richtig nachgegangen bin. Ja. Du weißt, worum es geht. Ich möchte es jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht weiter spezifizieren. Nee. Und ich, ich habe das aber speziell. auch in meinem Freundinnenkreis erzählt. Und das ist für mich so ein krass sensibles Thema. Ich weiß, dass ich zu dir ja. gesagt habe, bitte frag mich nicht danach, wie, wie, ja. wie, wie da der Bewerbungsprozess ist, wie der Stand ist oder so. Ja. Ähm, du hältst dich da dran, naja, auch teilweise. <lacht> Ich ja, frage ganz vorsichtig ja, ja, nach
0: mit dem Nachsatz ich, von, wenn du nicht drüber reden willst, reden ja, ja, wir natürlich nicht. Ja, alles klar. Drüber. Nein, es
1: ist wirklich nicht so schlimm. Aber ähm, es ist trotzdem natürlich so, dass ich das einfach hätte nicht größer, in, einer, in einem größeren Runde erzählen müssen, weil mir jetzt ständig ähm, ja, weil ständig danach gefragt wird. Und ähm, ich denke mir so, oh mein Gott, es ist so ein unangenehmes Gefühl in mir drin, weil so richtig was dranhängt. Also dieser dieses Neidgefühl hat dafür gesorgt, dass ich ein Thema angegangen bin, was mir richtig mhm. am Herzen liegt. Und wo ich halt aber auch böse auf die Schnauze fallen kann. Also ich bin so doll aus meiner Komfortzone rausgegangen, ja. kann damit ganz so doll enttäuscht werden. Und deswegen Total. alles viele ungute Gefühle, die aber ja auch trotzdem, glaube ich, echt doch dafür sorgen, dass man in irgendeiner Form, ja, wie gesagt, so ein Kompass hat und weiß in welche Richtung das gehen kann und ja. so. Oder wohin und die
0: dazugehören. Ja. Ich finde, das fühlt sich dann manchmal so ein bisschen an, als ob man einer Person, in die man irgendwie verliebt ist, dann sich irgendwann traut, zu sagen, dass man verliebt hm. ist, mit der totalen Garantie, dass die Person sagen kann, danke, mhm. aber nein, danke. Ja. So, dann warst du zwar mutig und ehrlich und alle sagen, hey, ist doch toll, du hast es probiert, ja. unterm Strich kommt aber raus, so der Typ will dich halt <lacht> nicht, ist scheiße, fühlt sich scheiße an. Ja. Und wenn du das dann noch an vielen Leuten erzählt hast, hey, morgen sage ich, keine Ahnung, mhm. Ferdinand, dass er my big love ist und ich bin schon gespannt, was passiert. Und dann fragen alle, und, und, wie war es? Ja, er, nee, hat keinen Bock. Ja. Das ist halt enttäuschend. Aber auch das gehört ja dazu. Und ich bin sehr stolz auf dich, dass egal, also auch mit diesen ganzen Gedanken von man kann enttäuscht werden, mhm. aber es kann auch geil werden, sozusagen alles ist möglich, mhm. dass man sich dann einfach rantraut. Weil ich glaube, viele Leute aus, schon aus der Reine Möglichkeit, dass es nicht klappen könnte. Ganz viele Leute, glaube ich, nicht die Dinge tun oder den Menschen sagen, was sie wirklich denken, weil man, genau, nicht zurückgewiesen werden will, egal auf welcher Ebene. Ja,
1: ja. Und ich finde vor allem in dieser, also in meiner Bubble, ist es so, dass Neid irgendwie gar keinen Platz hat. Das darf man irgendwie nicht so haben. Das ist irgendwie ein Eingeständnis von Schwäche. Und ich denke mir so, äh, sind wir doch mal ehrlich, also wer ist denn bitte nicht neidisch mal oder mhm. hat nicht dieses Gefühl und ich finde das irgendwie viel besser, wenn man damit einen bewussten Umgang findet, als dass man so tut, als, als würde das irgendwie nicht existieren oder ich muss immer nur gönnen, also das eine hat ja auch mit dem anderen nichts zu tun, ne? also ich kann ja auch irgendwie jemandem seinen Erfolg gönnen und in dem Moment dann trotzdem so einen Anflug von, hm, naja, okay, also es ist schon was, was ich auch gern hätte. Oder wie siehst Total. du das?
0: Ich glaube, Neid darf halt nicht dahin switchen, dass man anderen Personen was Böses ja, will. Also wenn nein. ich jetzt, keine Ahnung, eine Hasskampagne gegen diese Journalistin starte, weil sie halt was geschafft hat, was, was ich auch ja, gerne schaffen würde, das wäre halt total crazy. Ja, ähm, aber ich glaube, das passiert recht oft, ne? genau. dass aus Neid wirklich böse Dinge geschehen. Genau, also vor allem auch in Liebesdingen, ja. ne, dass man halt neidisch auf, weiß ich nicht, die neue Freundin von XYZ und die ist dann natürlich scheiße. Ja.
1: Oh mein Gott. Ähm, das
0: ist dann, ja. genau. Und das ist halt zum Beispiel nicht okay. Du bist dann halt neidisch auf diese andere Frau oder ne, mm. Perspektive andersrum, auf, auf, auf den anderen Mann oder so. Aber an sich hat der ja nichts nichts damit zu tun. Also ich glaube, wenn Neid dahin führt, dass man ungerecht wird gegenüber anderen Menschen, ist es nicht okay. Nee. Wenn ich es aber als Gefühl einfach wahrnehme diese Person, genau, tut gerade was oder leistet was oder hm. oder vielleicht hat sie auch was, vielleicht wünsche ich mir dann auch gar nicht unbedingt den Typen, aber vielleicht wünsche ich mir gerade irgendwie mehr Liebe in meinem Leben oder I don't know, oder mehr hm. Zuwendung, emotional oder körperlich, I don't know, kriege ich die irgendwie anders durch eine andere Person oder kann ich mir da selbst irgendwie Gutes tun? Ähm, Masturbation? Ja. Nee, <lacht> so, weiß ich jetzt nicht. Äh, ist vielleicht eher so wie so eine Art Kompass für sich zu benutzen. Ich glaube, ähm, dass ist der richtige Umgang damit und man darf sich natürlich auch nicht im Neid verlieren. Nein, auf keinen Fall. Also immer darüber nachdenken, was dass, dass andere Leute es ja sowieso immer nur besser haben. Also so dieses ewige sich selbst bemitleiden ist nee. natürlich auch nicht der richtige Weg.
1: Nein, es muss äh, wie immer im Leben eine Balance sein. Aber exactly. ich hab, ich war am Mittwoch Hicks, sorry, jetzt muss ich ein bisschen, ist mir da Eiskaffee ein bisschen hochgekommen. <lacht> ähm, <lacht> Ich war mit einer Freundin am Mittwoch bei der Show von äh, Dr. Leon Winscheid. Das mhm. hatte sie mir zu Weihnachten geschenkt und ähm, die Themensetzung, äh, die hatten wir ja schon vorher besprochen für diese Folge. Deswegen, ich habe jetzt nichts abgekupfert, aber tatsächlich ging es in seiner Show, geht es auch um Gefühle, also besser fühlen. Und er hat auch Neid angesprochen und er hat dann mhm. im Rahmen seiner Show ein Experiment gezeigt von so zwei Affen. Der eine hat ähm, halt quasi eine Übung gemacht und hat dafür eine laprige Gurke bekommen und der andere <lacht> hat halt eine Weintraube bekommen und die saß aber an Käfigen, wo sie einander sehen konnten. <lacht> Und das ist so oh lustig, weil als der eine Affe dann checkt, dass der andere eine süße Weintraube bekommt und er halt nur so eine lapprige Gurke, ist der richtig ausgetickt und hat diese Gurke, die er vorher gegessen hat, hat er, dem, hat er der ähm, Wissenschaftlerin so vor die Füße geschmissen. So, das war so unmöglich. Und die Erkenntnis daraus ist, du checkst dann halt auch, wenn dir was zusteht, was halt auch, also Neid sorgt auch dafür, dass du verstehst, dass dir etwas zusteht, was andere haben was dir aber ja. auch genauso, also was, die, ja, was dir eben so zustehen soll. Genau. Ja. Und ähm, das fand ich urstwitzig, dieses Experiment. Und das hat, das hat auch nochmal bei mir so für so einen Aha-Moment gesorgt. Also es hat auch was ja. mit Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeitssinn, der in einem da so ein bisschen erregt wird. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ich weiß, du bist nicht so ein großer Fan von ihm, aber ich fand äh, diese Show tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Das ist
0: doch super. Ja. Wenn das, das soll eine Show machen, oder? Ja. Also die, die Leute unterhalten, ja. dass sie dann hinterher ein gutes Trinkgeld da lassen. Ja, verstehe
1: ich. Verstehe Beim Rausgehen im Klingelbeutel. Ja, nee, war toll. Hab mir natürlich auch direkt das Workbook von ihm gekauft. <lacht> Für 30
0: Euro. Sowas, oh, oh mein Gott, Kathi. So <lacht> Bitte schaltet jetzt auch wiederum eine ein unserer Folge Money, Money, Money. Ja. Geld fails.
1: Nein. <lacht> Kati kauft sich gerne die Sachen direkt. <lacht> Zum Beispiel Bücher. <lacht> ich muss sagen, das ist ein wirklich gutes Workbook. Also, ich habe schon andere Workbooks Schön. gekauft von diversen Laura Marlina Seilers, ähm, die inhaltlich nicht mal ansatzweise an das ran kommen, was er hier auf. Also wirklich, ich muss das in Schutz nehmen. Wie heißt das denn? Besser fühlen. Ach, besser ja, fühlen. Ja, und okay, das, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Der ist vor. ja halt, also, das, das, der ist ja auch Wissenschaftler, ne? Das sind ja diese ganzen ja. Laura Marlina Seilers halt einfach nicht. Und das merkt man hier halt auch einfach, dass der ja. ein Doktor.
0: Hat. Ich finde es auch lustig, bei ganz vielen Leuten, viele unterschlagen ja oft ihren Doktortitel, bei ihm natürlich nicht. Er heißt immer Dr. Leon Winscheid und so ist es auch immer in der in der Podcast Einsprech. Äh, ich bin Dr. Leon Winscheid und äh, ich schaue genau hin, was die Leute fühlen und denken. Ich denke mir so, ja, Herr Doktor. Habe ich mal erzählt, dass ich einen übelst heißen Augenarzt habe? Der ist auch Doktor.
1: Ja. <lacht> Schön, ja, hast du. Du hast mir habe direkt hab ich geschrieben, nicht. nach deinem Tempo. Ach ja, stimmt. Oh, das sah so gut ja, aus. Ja, ich habe auch oh, einen richtig Mann. süßen Zahnarzt.
0: Das Problem ist, ja, oh Mann, ey, ich bräuchte einfach mal einen hotten, hotten Allgemeinmediziner, weil ähm, zum Augenarzt gehe ich halt so alle zwei Jahre. Das, das bringt es irgendwie nicht so richtig, um da ein Bonding herzustellen.
1: Tja, na dann
0: musst du vielleicht irgendwie dir so eine kleine
1: Augenkrankheit in, also <lacht> so eine kleine so. ich hab Angst, ganz lang ich in die graue. Sonne starren. Ich habe Angst, dass ich grauen Star habe. Ja, genau. Oh Gott. Äh, aber jetzt noch mal ganz kurz Zurück. zum Thema. Ich habe noch eine Spicy-Frage. Oh ja, Spicy. Äh, Spice mich. Du warst ja sicherlich, also es ist jetzt eine Suggestivfrage, die dann mündet <lacht> in einer anderen Frage. Wunderbar. Könnte, gute journalistische Arbeit.
0: <lacht> ich stelle dir eine Frage, wo ich schon eigentlich die Antwort vorher Na, in meinem Kopf habe.
1: Nein, also es sind zwei Fragen. Und die eine wird, ach Mann, lass mich jetzt ausreden. Also auf jeden Fall, ich kann mir gut vorstellen, oder ich gehe davon aus, dass du ja, vielleicht auch schon mal auf FreundInnen neidisch warst. Mm. Sag jetzt nicht nein, <lacht> Das macht alles keinen Sinn. Ey, ich
0: will jetzt nicht so klingen, so, oh, ich stehe voll über dem Gefühl oder so, aber bei Freundschaften...
1: Warte mal. nie glaube ich dir nicht.
0: Vielleicht... Ich war, als ich noch nie einen Freund hatte, war ich ja Freundinnen Freundin vielleicht neidisch, die schon so erste Beziehungen hatten. Okay. Ah, das ist echt lang her. Ich bin wirklich, das klingt das klingt mega scheiße, aber ich habe mehr so, so Personen, die ich nicht persönlich kenne, die irgendwas in mir auslösen. So nahestehende Personen empfinde ich eigentlich nicht
1: Neid. Das finde ich sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe das für mich jetzt auch nicht oft. Ähm, aber ich hatte das schon durchaus in der Vergangenheit also besonders gerade in der Phase in der uni da gab es eine ich glaube das war zweites Semester oder so da waren wirklich fast alle meine Freundinnen frisch in Beziehungen inklusive dir und ich war ah, halt so I remember, yeah. ja und ich war mir so ja cool ihr wart dann auch natürlich so voll in eurer rosa ähm, Bubble und habt viel mit euren Partnern gemacht was ja auch total nachvollziehbar ist aber da weiß ich dass ich dann so schon auch neidisch war, weil ich das mir für mich auch gewünscht habe und es war aber nun einfach gerade niemand in Sicht und ähm, dann habe ja. ich mich so aus Trotzreaktion habe ich mir dann so neue Gesellschaft gesucht.
0: Aber <lacht> auch da wieder was Gutes draus geworden, da sind ja Freundschaften auch aus dieser Trotzphase, nenne ich es jetzt mal, entstanden, die auch teilweise bis heute halten. Ja. Oder, wenn ich nicht falsch informiert bin? Eine. Naja, eine Freundin mehr oder weniger, oder? Absolut. Und manche ja zu dem Zeitpunkt dann einfach, wo man dann halt sehr eng war oder sehr dicht miteinander.
1: Ja, okay. Ja, mhm. Mhm. Ja, nee, gut. Aber ich habe das äh, für mich schon doch durchaus, dass das vor allem, leider weil ich halt auch so diese internalisierte, kritische Körpergeschichte in mir drin habe, dass ich doch schon, also zum Beispiel immer ganz honest zu sein, ähm, wir wissen beide, dass ich meine Beine gar nicht leiden kann, weil die Gesellschaft gesagt hat, das ist, äh, die sind halt zu groß. Und ähm, ich fand zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel schon, dass ähm, ich mich dabei erwische, wie ich denke so, oh, Charlotte hat schon schöne lange Beine, doch, doch. Hm. Oh,
0: Habe ich nicht. Vielen Dank für das Kompliment und gleichzeitig finde ich es nicht gut, dass du <lacht> deine Beine damit runter machst, das <lacht> möchte ich nicht. Und mal abgesehen davon, ja. guck mal, wie interessant das ist, das, was für den einen in dem Moment dann denkt, boah, die hat schöne lange Beine. Ja. Zum Beispiel, ich habe das Problem mit meinen Beinen, anderes Thema, aber ich habe ja dieses Hautding, ich habe ja dieses Pilaris, bla, bla scheiße, ja. wie heißt das denn nochmal? So, das habe ich auf den Oberarm, aber ich habe das auch auf den Oberschenkeln. Ja, ah. Und zum Beispiel trage ich deswegen eigentlich, musste ich es mir abgewöhnen, das so krass an mir selber zu scannen, dass ich trotzdem deswegen jetzt kurze Hosen tragen kann. Es gab eine Phase, da habe ich mich das nicht getraut, was halt vollkommen gaggi ist, weil ja. genau, die Gesellschaft hat gesagt, ähm, reine pointiv reine Haut ist irgendwie das, was schön ist. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Gedanke, der hilft immer, wenn man denkt, so genau, boah, die XYZ hat so ein krass beneidenswertes Leben. Diese Person hat bestimmt auch ihre Themen mit sich, wo sie nicht ganz fein ist oder Voll. wo sie vielleicht auch genau die, keine Ahnung, die eine hat ihr krasses Buch geschrieben, dafür hat sie aber einen kompletten Sommer verpasst, weil sie dann jeden Abend am Schreibtisch saß. Jetzt ne? nur mal so ganz plakativ ja. ausgedrückt. Ja, ja,
1: voll. Also was ich ja. damit dann halt immer anfange, ist tatsächlich, dass ich äh, versuche, wenn ich merke, dass ich solche Gedanken habe, meine Beine dann gerade dann zu wertschätzen. Also so, hey, die sind also auf voll so einer schön. ganz banalen Ebene. so Die sind gesund, die tragen mich überall, wohin ich mich will. So. Ähm, die, äh, <lacht> ja, das war schon.
0: <lacht> Und das sind alles gute Dinge.
1: Wenigstens habe ich beide. so <lacht> <lacht> ja. Nee, also das klingt blöd, aber es ist tatsächlich so. Also gerade auch so diese Körperlichkeiten, die bei uns einfach ein Thema sind, weil man das nicht ja. einfach so weg... Ähm, denken kann oder sich wegreden kann. Ich glaube, dass so wie wir aufgewachsen sind, ähm, bei uns hatte Heidi Klum noch, war weit davon, in Fans und Diversity ähm, cast Schüsseler zu haben. Jetzt, ja, ja. Und auch jetzt finde ich Germany's Next Topmodel schwierig, aber in unserer Zeit, als es bei uns cool war, das zu gucken, da war es schon einfach extrem schwierig, also wenn ich da Und dran
0: denke. sehr bösartig ja. auch, also es ist glaube ich immer noch bösartig, Aha. aber es ging letztens so ein Meme irgendwie auch nochmal durch Social Media hm. durch, wo sie dann zu einer gesagt haben, die einfach wirklich extrem schlank war hm. Und dann irgendwie so, die hat auch, du lässt dich hier gehen, du hast hier drei Kilo zugenommen, ja. wir du glaubst, wir sehen das nicht, wir sehen das. Und dann hast du dir noch ich einen Burger so, reingepfiffen Gott. beim Essen, so. Ja, ich das dachte so. mir so, Alter, ihr gehört einfach ersch Nein, sage ich jetzt nicht, das ist so böse, aber ich war wirklich sprachlos. Achgesetzt. Und ähm, ich durfte ja kein Germany's Next Topmodel gucken, meine Eltern haben mir das verboten. Ähm, es gab aber ganz selten die Gelegenheit mal so bei Freunden übernachtungsmäßig, dass da was passiert ist. Trotzdem war ich nicht up to date. Hm. Und ähm, war super stinkig auf meine Eltern, dass ich das nicht durfte. Und im Nachhinein denke ich mir nur so, oh mein Gott, Verbote sind manchmal wirklich in Ordnung. Ja. Also das darf man nicht gucken. Das ist nicht unterstützenswert.
1: Das ist krank. Ja, das ist wirklich krank. Ja, aber wenn man in so einer, in seiner Jugend, in so einer Welt groß in geworden 2000ern. ist, kann man sich dem ja. auch nicht verschließen. Da kann ich nee. jetzt auch nicht sagen, oh, ich liebe alles in meinem Körper. <lacht> ich alles Ich liebe diesen Pickel. Er, <lacht> er zeigt, dass meine Organe
0: arbeiten. Ja,
1: <lacht> ähm, aber trotzdem, das ist ist ja halt irgendwie ein Prozess, dass man das vielleicht auch einfach ein bisschen neutraler betrachtet und einfach ja. sagt, das sind Beine, die sind zum Laufen da und die machen das für mich und das ist voll ja. gut. So, ähm, ja, das wollte ich im Zusammenhang mit Night noch anmerken. Total. Mhm. Ja, so Körpersachen,
0: also auch da, da triggern mich eher auch wieder so Mediensachen, so ja. Film, Filme, Musikvideos, so, wo ich so denke, so, okay, krasser Buddy, was habe ich hier? Zum Beispiel dieses I can buy myself flowers. Miley Cyrus. Dieses Lied von Miley Cyrus. Ja, cool. Und in dem Video sieht sie so unfassbar hot, aber auch so unfassbar dünn aus. Und zum Beispiel da kriege ich dann eher so dieses so. Okay. Ach krass,
1: das habe ich da wiederum <lacht> ja. gar nicht, weil ich denke, ja gut, die wurde vorher geschminkt, die hat halt, äh, die nimmt sich sehr viel Zeit zum Trainieren. Ähm, da ist auch einiges an Coloring passiert bei diesem Video, da denke ich immer so sehr voll unrealistisch und da kann ich mich gut gegen abgrenzen. Das habe ich bei Models und so. Oh, das ist ja das ist wenig,
0: ja. Ja gut, ich lebe in meinem Kopf auch sehr viel in der Fik also in fiktiven Welten. <lacht> vielleicht habe ich deswegen irgendwie, ja. da äh, bin ich da vulnerabler als dann in der echten Realität. Ich finde übrigens auch so von wegen ähm, alles ein bisschen Abstand beobachten, manchmal habe ich auch so Momente und dann gucke ich einfach so in die Menschenmenge hm. und denke so krass, hier sehen alle super unterschiedlich, aber auch einfach super unspeziell aus. Hm. Also alle sehen einfach in der Regel, sorry, dass ich das so sagen muss, die meisten Menschen sehen einfach sehr langweilig aus und das ist total in Ordnung.
1: Wir dagegen sehen äußerst spannend Nein, und aus. Nein, zum Beispiel gerade,
0: auf. nee, genau das ist das Ding, ich kann sehr auffällig und toll aussehen, wenn ich das will ja. und da viel Arbeit reinstecke und mich krass schminke und meine Haare mache und mir Same. was Tolles anziehe und so weiter. Ja. Das dauert so ungefähr zwei Stunden, dann falle ich auf auf der Straße. Vorhin war ich einkaufen, ich habe gerade eine Jogginghose an. Äh, ein SportbH, ich habe nicht gewaschene Haare, ähm, ich bin nicht gestylt. Ich sehe, glaube ich, einfach, das, was ich dann über andere Leute denke, ich sehe einfach unauffällig und langweilig aus. Und das ist total, total in Ordnung. Ähm, Finde es aber immer wieder interessant, dass man sich genau an so einem Standard misst von Leuten. Genau, so in meinem Fall Filme oder irgendwelche... Moderationsshows, wo die Leute halt frei in der Maske sitzen. Es gibt Jobs dafür, nur damit diese Leute besser aussehen, ja. als sie es in Wirklichkeit tun. Ja. Und ähm, ja, finde ich, find ich, find ich ganz spannend. Also wenn wir jetzt nur über das Thema Optik sprechen. Ja. Wo hast du denn ähm, äh, jetzt mal abseits von, von Optik, wo hast du denn mal, hast du ein konkreteres Beispiel? Jetzt beim Beruf kannst du nicht so ins Detail gehen, aber gab es was anderes, wo du so dachtest, oh Mensch ey, da bin ich irgendwie gerade neidisch oder das hätte ich gerne oder das würde ich gerne können oder so und deswegen löst das jetzt was in mir aus und deswegen, keine Ahnung, lerne ich jetzt jonglieren, weil hat mich gestern ein paar krass beeindruckt, wie der Boy mit seinen weißen Rastas irgendwie jonglieren konnte.
1: Nee, auf der Ebene habe ich das gar nicht so sehr.
0: Aber sehr ja cool eigentlich, das heißt, du weißt, was du kannst und was du nicht kannst, ist dir egal.
1: Ja, kann man schon so sagen. Und ich vertraue darauf, dass ich an den Punkt komme, wo wenn ich Dinge machen möchte, wo ich sie dann halt auch mache. Also zum Beispiel wie mit dem mhm. Podcast oder so. Ich meine, da bin ich in der Hinsicht oft genug neidisch auf erfolgreichere Streams oder Zahlen von ähm, anderen Podcasts. Also ich meine jetzt auch, mit dem man sich vergleichen kann. Ich meine jetzt nicht äh, hier Spotify Originals, ähm, Produktion, sondern Bummens und sonst was, ja. Ja, ja. sondern schon sowas was Vergleichbares, so wo ich so schon neidisch bin und denke, ach Kacke, ey, wir müssten schon, aber also dann weiß ich halt ja, aber ich müsste, wir müssten Social Media machen, ich müsste vielleicht auch mal hier noch länger am Sound sitzen, ich müsste die sich, also ne, das ist dann so ein bisschen ja, ja. ne, und dann habe ich den Moment, dann weiß ich, dann mache ich das. Aber äh, ich hatte das tatsächlich wirklich schlimm bei diesen Familiendingen. Also das hat sich auch mhm. lange gezogen. Ich bin mit meiner Mama aufgewachsen alleine, also sie ist alleinerziehend ähm, gewesen, und ähm, das hat mich, auch wenn ich bei Freundinnen war, ähm, immer echt so ein bisschen zerfressend, dass ich da irgendwie, mhm. ich habe mir das doll gewünscht, so ein Familientisch, wo man abends zusammensitzt und so und da kamen dann ja noch andere Komponenten dazu, dass meine Mutter viel gearbeitet hat, nicht da war, oft dann auch überfordert war und so, ähm, wo ich mir auch so eine gewisse Heimeligkeit äh, gewünscht hätte und darauf war ich neidisch, mhm. auf so ein ge geborgenes Familienleben und ja. ähm, das Ding ist, dieser Neid hat einfach dazu geführt, dass ich unfassbar gute Freundschaften habe, also das auch sehr gut pflegen kann, ähm, ja. wirklich enge Freunde habe, FreundInnen habe jahrelang und mir da einfach so ein Netzwerk aufgebaut habe, was ähm, super stark ist und halt auch so nah also wo ich weiß, okay, Familie muss für, heißt, muss für mich nicht unbedingt Blutsverwandtschaft sein. Und ähm, dafür bin ich krass dankbar. Also das hat der Neid bei mir auf jeden Fall hervorgebracht, dass ich dachte, okay, ich möchte das für mich, ich brauche das für mich in meinem ja, Leben. ein Verbund, Genau und, wo du dich zugehörig ähm, fühlst. Das, hab, und deswegen wusste ich auch, liebe Menschen in meinem Leben, glaube ich, einfach sehr schnell zu schätzen. Und habe gedacht, okay, den Menschen, den habe ich super gerne in meinem Leben, ähm, dem möchte ich auch voll viel geben. Und diese Beziehung will ich erhalten. Das heißt, ich habe einfach früh gelernt, freundschaftliche Beziehungen gut zu pflegen, würde ich behaupten. Also ich kann ja. das null nachvollziehen, wenn Menschen so sagen, ja, äh, ich kann das gar nicht äh, da so Kontakt halten und wir sind zwar schon seit zehn Jahren befreundet, aber in den zehn Jahren habe ich sie dreimal gehört, aber es ist alles so wie immer. Wenn wir uns dann sehen, ist alles so wie vorher und ich denke so, jo genau, wenn du drei Jahre nicht mit der Person gesprochen ja. hast, dann ist alles so wie vorher, dann redet ihr halt über alte Geschichten. Aber ihr wisst ja nicht, was in dem Leben der anderen Person abgeht. Sorry, da bin Sorry. ich ein bisschen judgy. Also, das heißt judgy? Kann ja jede Person machen, wie sie will. Oh. Aber das kann, also für mich ist das nichts. Also ich ähm, habe zu den Ängsten einfach regelmäßig intensiven Kontakt und so. Ja,
0: familiär. Ich ich sehe das ähnlich wie du. Mhm. Ich unterscheide in meinem Leben, ich sehe das ein bisschen wie so eine Zwiebel. Ich habe so Zwiebelfreundschaftsgeschichten. <lacht> es gibt halt so einen harten inneren Kern und da ist natürlich, genau, viel, viel Verbundenheit. Eben echt eigentlich eher wie so eine Art famili inner inner innerliches, familiäres Verhältnis. Ja. Also zum Beispiel, du bist jetzt nicht meine Schwester und du fühlst dich auch nicht an wie meine Schwester, aber du bist vom emotionalen Status her genauso nah dran wie meine Schwester.
1: Mhm. Ja.
0: Um es jetzt mal so auszudrücken. Ja. Oder auch ein paar andere... Wenige Freundschaften, die sind so im Kern und dann zwiebeln sich sozusagen die anderen Freundschaften drumherum, die genauso, also ich meine, es soll ja eine ganze Zwiebel sein, deswegen sind alle Freundschaften darin wichtig. Ja. Und man kümmert sich darum und genau, manches hängt natürlich auch mit, äh, sieht man sich vor Ort oder äh, muss man sich aktiv irgendwie besuchen gehen und so weiter. Aber ähm, ich merke, dass ich eben bei diesen ganz engen Freundschaften ab irgendeinem Zeitpunkt auch unruhig werde, wenn ich da von der Person länger nichts höre oder so. Ja. Dann weiß ich schon, entweder ist was los oder ich schreibe mir echt so auf die To-Do, hey, ich muss mich mal wieder, aber nicht aus einem Zwanggefühl, sondern wirklich... Eben, wie wenn ich denke, so boah, schon lange nichts mehr von meinem Bruder gehört. Ja. Ich äh, schreibe dem jetzt mal, was geht, Brosi. Ja. Wollen wir mal telefonieren wieder und dann, ähm, ja. Voll gut. Finde ich auch sehr wichtig. Es war lustig, ich war mit Freunden auf einer Hütte mhm. äh, rund um Ostern und da haben wir so ein Spiel gespielt. Äh, sowas kann sehr schnell in die Hose gehen, bei uns hat es aber Spaß gemacht. Und zwar müssen, also es, immer die drei Personen, die nebeneinander sitzen, müssen sich selbst bei einer Frage einschätzen. Also es wird zum Beispiel gefragt, wer von euch dreien hat, äh, keine Ahnung, am meisten Schlaghosen zu Hause im Schrank, ja? irgendwas Absurdes. Und dann müssen wir uns als Gruppe, also jeder für sich einschätzen, ist das Person 1, 2 oder 3. Mhm. Ähm, das kann natürlich teilweise auch kuriose Fragen oder lustige Fragen sein, aber bei einer Frage, und merkwürdigerweise habe ich mich darüber gefreut, weil ich echt so dachte, ach krass, das lebe ich auch so voll und schön, dass es das auch an, nach außen strahlt. Da wurde gefragt, wer von euch dreien hält am meisten quasi alte Freundschaften? Und da haben wir alle auf mich getippt. Bei den anderen beiden wusste ich es zugegebenermaßen nicht so doll. Also habe sie nie gefragt, hey, wie gut pflegst du deine alten Freundschaften? Deswegen habe ich einfach automatisch auf mich getippt, weil ich das Gefühl habe, ich pfleg die relativ gut. Mhm. Aber auch die anderen beiden haben auf mich getippt. Ähm, was ich interessant finde, weil, ähm, genau, das ist mir irgendwie auch, auch ein wichtiges Anliegen. Ja. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Und du machst das, nee, ich finde du auch, du machst das auch. Äh, du hast teilweise, also jahrzehntelange Freundschaften.
1: Ey, wir das gehen jetzt crazy. auch ins Jahrzehnt
0: im Herbst, gell?
1: Das erste Jahrzehnt, 2013. Ist das das
0: erste erst? Hatten wir das nicht schon?
1: Nee, wir haben doch 2013 nee. angefangen zu studieren.
0: Stimmt, oh mein Gott, mhm. das erste Jahrzehnt, Freunde. Vielleicht gibt es da eine Special-Limo.
1: Ja! Aber vielleicht
0: auch nicht. <lacht> Oder vielleicht zur
1: 70. Folge. Naja, alles in allem, die Grundmessage, die ich gerne an ähm, unsere Hörerschaft geben würde, ist Embrace the und guckst einfach <lacht> mal an und nicht. So, nein. Das heißt Neid
0: eigentlich auf Englisch. Jealous. Jealousy? Ja, jealous. Je jealousy. Oder to Envy, oder? E-N-V-Y. Oh mein Gott, I don't know. Pff, weiß ich auch nicht. Egal, gut. Also <lacht> auf jeden Fall embrace the jealousy. <lacht> und geht innerlich danach, nach eurem Gefühl.
1: Ja. Ohne dabei jemanden weh zu tun, gell? Also. Yes. Bleibt lieb zueinander. Ja. Und das